0: Kmetijska oddaja.
1: Lepo pozdravljeni in dobro jutro voščim vsem, ki ste se nam pridružili. Vodilo današnjega nasveta v Kmetijski oddaji je zima, čas za razmisleke in nove načrte. Z nami je svetovalec kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, sicer pa specialist za kmetijsko ekonomiko, Miran Sotlar. Prav lepo pozdravljeni. Lep Torej, za nami je in tudi za kmete zahtevno leto vremenske razmere, omejitve zaradi pandemije, ki so močno zamajale tudi trg s kmetijskimi pridelki in izdelki. Tudi kmetje se borijo za preživetje v tej situaciji, ampak kmetje so teh in podobnih situacij seveda navajeni. Tovarna brez strehe ni ravno najbolj posrečen obrat za proizvodnjo, pravite vi. So pa razmere iz leta v leto bolj kompleksne, tako na strani pridelave kot tudi na trgu. Morda je ta čas, zimski čas, čas navideznega mrtvila, ko je na polih dela manj, pa še omejitve gibanja in druženja, pravi čas za poglobljen razmislek o tem, kako naprej voziti svojo, vi pravite, kmetijsko barko.
0: Ja, dejansko je pač za nami res zahtevno leto in zdaj smo v nekem času premisljakov in pričakovanj, kako bo naprej in je čas, da tudi zdaj izkoristimo ta produktivno čas za svoje lastne načrte in odločitve, za to tak naslov. Že dolgo let delam v tej stroki in lahko trdim, da Če kaj manjka slovensko kmetijstvo, je to zanesljivo ekonomističen pogled. Vsi se kaj hitro navdušimo za kakšne novitete, nove tehnologije, izdelke, opremo ali karkoli, ki je vsekakor boljša od stare, ampak morda le premalo razmišljamo o tem, kaj to nosi s seboj vsi ti izdatki in koliko bomo imeli koristi od tega, kar smo si nabavili. Sveda obstajajo tudi tukaj izjeme, ampak govorim bolj o splošni situaciji. Nažalost se problemov z financami, ekonomiko, zavemo, šele, pogosto šele takrat, ko že smo že v problemih, ko nažal darijo po žepu, ko zmanjka denarja. Slovenski kmetje so zelo pridni, prizadevni, ampak samo trdo delo in vlaganje v proizvodnjo brez treznega premisleka niso dovolj. Morda pred nekaj desetletje je to še nekako šlo. Danes, ko se nahajamo pa na globalnem, na svetovnem trgu, nekako ujeti v klešče veletrgovcev, pa ni več, pardona. Proizvodnja se mora izplačati. Nisem rekel splačati, izplačati. Torej pokriti vse stroške, pa če se le da, mora ostati še kaj za rezervo. Te mora rečemo ponovadi dobiček. Denar v je torej to, da prispe na naš bančni račun, denar še ne pomeni, da smo ekonomsko uspešni. Nažalost, ni to tako enostavno Kot primer povem, da so v sosednji Italiji že pred mnogimi leti imeli kampanijo zaveščanja kmetov o tem, prav o tem. Na džambo plakatih je bila moderna, velika kmetija in mlad rdečeličen kmet na velikem novem traktorju, lepa slika, a napis je bil grozeč Vse razen kmeta na sliki je last banke tente.
1: Torej stroški so tisti, seveda, ki vodijo tudi kmetistvo. Morda bi nekaj rekli več o vrstah stroškov, s katerimi se eh, kmet sooča in seveda tudi o tistih skritih stroških, ki nas, oziroma kmeta, lahko zahrpno
0: odnesejo. Ja, najbolj so pač pred očmi izdatki. Torej eh, kadar gre denar iz roke, se tega vsekakor zavedamo. To so direktni stroški, običajno, ne vem, stroški nabave materiala goriva, semen in tako naprej. Na drugi strani imamo pa stroške ulaganje v, v osnovna sredstva, torej na daljši rok, na kup traktorja, obnove strehe na, ne vem, na ali kar podobnega, kar nam bo služilo 30, 20, 30 let. Teh stroškov se zavemo, torej med tega velikega izdatka v tistem trenutku, ko ga imamo, potem ga pa nekako prebolimo in naj pozabimo. In prav ti nas lahko pokončajo na dolgi rok. Zakaj? Ja se rad igram z besedami in prevajam besedo amortizacija kot umrtljenje. Torej, to so stroški investirnega kapitala na katere pa moramo računati, ker čez 20 30 let bo treba kupiti nova osnovna sredstva. Vedno ne moramo računati na darežljivost nekih fondov države ali bilo koga. Ta denar v principu bi morali imeti sami. Torej, pomoč je dobrodošla, ampak kot podjetnik moramo razmišljati, da je to naš denar.
1: Vi, gospod Sotler, Pravite, kmetje se pogosto kot hudič križa otepajo svinčnika oziroma računalnika in papirologije. Ne? In to je seveda tudi eden od problemov pri tem uravnavanju stroškov in ekonomičnosti poslovanja kmetije.
0: Vsekakor, kmetje kot rečeno so zelo pridni, ampak med sezono sploh zmanjka časa in energije, da bi se še vsedil zvečer in razmišljal o izdatkih, stroških, kaj ga čaka in tako naprej, ker pač lovi čas dobesedno. Ravno zato je bil ta naslov, zdaj je zima, zdaj je manj dela, drugod pa je čas, da o tem razmislimo. Dejansko v našem kmetistvu, evropskem kmetistvu danes, ogromno papirologije, tudi po mojem, ne samo mojem, ampak tudi po mojem mnenju preveč. Samo to je papirologija za druge. Mi izpolnjujemo neke zahteve, poročila, obrazce. Samo tega mi nimamo nobenih koristi. Dobro, dobimo neke subvencije in potem moramo pač o tem poročati, da smo izpolnili vse zadane cilje in kar je že ukrepe, tako in drugačne. Jaz govorim o tem, da si moramo vzeti čas za svinčnik, papir oziroma računalnik danes, da razmišljamo o svojih problemih, ne v teh, ki nam jih nalaga sistem, da tako rečem ponostavljeno. Zdaj je res prilika za to, ker so dolgi večeri, še ven nasmemo zaradi policijske ure, pa tudi siceršnjih omejitev druženja. Škoda, da izgubljamo ta dragoceni čas.
1: Torej, kaj svetujete? Računovodstvo, ne? ker pravite, da vendarle je kmetija obrat pod milim nebom.
0: Ja, na žalost je tako. In to ne je vse manj milo, kot vidimo iz prakse. Vsekakor je zdaj prilika, da se izkoristimo ta čas, kot sem rekel, ker je dragocen, da ocenimo svoje poslovanje doslej, kako nam gre, kje smo močni, kje smo šipki, stuj, ko rečemo temu po domače, svod analiza, torej kje so grožnje, kje so prednosti naše in tako naprej. Vse to seveda vpliva na to, kam bomo obrnili našo barko, kot sem pri spodobi rekel, v bodoče. Kot sem že omenil, je problem, da pri nas manjka številk. So kmetije, ki zelo skrbno beležijo svoje zdatke in prejemke, ampak jih je malo. Brez številk pa ni analiza dosedanjega poslovanja, vzmo uspešnosti, dejanske uspešnosti, ne samo tista, ki jo vidimo. tako. In seveda tudi je težko kar načrtovati, ker ni temelja, iz katerega bi startali, gradili. Pa se da to relativno preprosto rešiti. Recimo v Holandiji so nam že pred leti rekli, da je še danes najpomembnejšo urodje kmeta za njegovo računovodstvo zelo preprosto. Ena škatla od ali kaj podobnega. Važno je, da vsak večer, ko izpraznimo žepe doma, vse papirčke, torej račune v glavnem in druge dokumente, dobavnice ali je, damo v to škatlo. Zdaj, kdo bo to škatlo potem izpraznil in jo analiziral, zapisal, razporedil, kam kakor treba, to je druga stvar. To lahko naredimo tudi sami, lahko pa tudi nekoga najamemo, ali računovodju, ali kakšnega drugega svetovalca. Torej, ne govorim o davčnem knjigovodstvu, pred katero si bežimo, ampak govorim o analitskem knjigovodstvu, o poslovnem knjigovodstvu za nas same. Teh analiz, ne bomo nikomor predočli, to je izdelek namenjen izključno za naše potrebe. Na vso srečo imamo v Evropski uniji, ki smo to tudi sprejeli z vstopom v Evropsko unijo, urodje, ki služi prav temu. Sistem, evropski sistem, ki mu skratico iz angliščine rečemo FADN, prevedemo pa ga v mreža računovodskih podatkov skmiti, torej poznamo ga v Sloveniji že vse od vstopa v Evropo, ampak se premalo zavedemo njegove dejanske vrednosti kmetje, ki so prejemniki javnih sredstev, so pogosto zavezani, da pet let vodijo faden. In to jemlja kot ne bodi ga treba, kot nekaj še dodatne papirologije. Tam v Evropi, kjer so kmetje pa že dolgo bolj vrženi na trg, da tako rečemo, kot je to v Nemčiji, Avstriji, Holandiji in drugot, Franci in tako naprej, tudi v drugih drželah, je povsem drugače. Oni razumejo, da je to zelo pomemben vir podatkov o našem poslovanju. Ne samo o financah, ampak tudi o potrošnji materijalov, o prodaji in tako naprej, kjer pač dobivamo informacije za neko načrtovanje. Tako da toplo priporočam, da kmetje, ki čutijo potrebo potem, se o tem fadno malo bolj informirajo Zato lahko se tudi na javno kmetijsko svetovalno službo, ki pomaga pri informiranju in tudi pomoč, nudi tudi pomoč pri vodenju tega fadla, ker je dejansko to tisto, kar bomo v bodoče še bolj kot že zdaj. Potrebovali.
1: Potrebovali, ja. No, morda tistim, ki bodo začeli razmišljati o strategiji razvoja svoje kmetije na bolj sistematičen in podjetnički način, sta na voljo še dva javno dostopna pripomočka mimo FADNA, ki ste ga predstavili. Katera sta ta dva?
0: Ja, že nekaj let imamo v Sloveniji po zaslugi nekega mednarodnega sodelovanja za holandsko strokovno službo. To je projekt, ki se nadaljuje in se bo tudi nadaljeval, tako zvan projekt ISM, to je Interaktivni strastečki management ali upravljanje. Pri nas ga vodi Biotehniška fakulteta v sodelovanju za Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko svetovalno službo tudi, ki pri tem sodeluje, ta organizira občasno tečaje, delavnice na temo, kjer se pač vdeležnici vglavno so to seveda mlajši ljudi, se seznanjo s to metodo, s pristopom. V začetku so vsi malo neverni, ker je za naše pojme malo drugačen pristop, ampak garantiram vam, tudi jaz sem bil vdeležnic in tudi organizator takih delavnic, da so udeleženci praviloma na koncu zelo in reč da je bila ta stvar zelo koristna. Torej, o tem se velja tudi pozanimati. Druga je pa Kmet naši verjetno že poznajo katalog kmetijskih kalkulacij za načrtovanje gospodarnih na kmetijah, ki je obstaja v Sloveniji od leta 95. Bilo je parkrat izdan v knjižni obliki. Zdaj ga pa nadkravjujemo v spletni obliki, imenuje se, kot se spodobi za današnjo dobo, Farm Manager, ne, nima slovenskih imena <laughs> sicer. Je pa v bistvu to katalog v oblaku, ne v oblakih, v oblaku, do katerega lahko uporabnik z geslom dostopa in si pogleda te kalkulacije, tudi druge pripomočke za načrtovanje. In to, kar je prednost pred knjižno obliko, je pa to, da lahko sname neko kalkulacijo, ne vem, za brezkve, ker smo že na Primorskem, primer ali grozdje, se vseeno, si osname na svoj računalnik in jo po mili volji prilagaja in dopolnjuje pač, glede na svoje dejanske razmere na Torej je to, da bi tamo rekli, kot je tist polpečeni kruh, ki ga doma dokončaš, kot, kot
1: <laughs> Skratka, počrto, gospod Sotlar, pri pomočki so, kaj bi rekli, naj se kmetje nikar ne izogibajo kalkulacijam in seveda vsem o temu, kar pride in kar odide z kmetije. Z enim stavkom Kaj jim
0: Kot je bi bilo že povedano, kmetija je mikro ali mini podjetje in v veljajo vse ekonomski zakoni, ki pač veljajo v podjetništvu. In ko bomo premagali ta začetni odpor, mislim, da mlada generacija tudi računalniško vsavo opismenje se znajde v teh raznoraznih eh, oblikah, ko jo premagal ta odpor, varjante, da bojo z veseljem se lotili tega dela, sploh kot že rečeno, tem v času.
1: Miren Sotler, najlepša hvala. Verjamem, da so vsi ti vaši konkretni nasveti prišli do pravih všes in da bo marsikdo seveda razmislil, kako naprej in izkoristil ta nekoliko bolj miren čas za kmetovalce na polih, nasadih, vinogradih in tako naprej. Hvala vam lepa.
0: Tudi jaz se tega želim in lepo zdrav.
2: Najleživi veselje, saj srečna je, da darovala mi življenje, kot ga niko ni. Najljepše ljubezen, kjer je pomlad. Zdravljaj, še nežen, razburkam na to kri. Joži, joži, jožica, taj la la, taj la la, je pa lepa deklica, lepa rožica. Upam daše pred pustom, se z jožico poženim, in pripeljem jo svoj dom, ki srečen bom s njom ai che vivi veseliedo clernamboso soldat darrobata to giovielnie io qualimosa to io gio 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 cata la 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 e palek Celje, sta srečna je u darovala mi vlenje podgani gani Naj ležini jubzen, ker je pomlado srce in mi ogenšenježen razburkam na dokri. Jo Joži, jo jo ta ena la la, ta ena la Yoshi, yoshi, yoshi tsa, tai la la, tai la la, lepa le, dekhi tsa, lepa rosi Yoshi, yoshi, yoshi tsa, tai la la, tai, la la, yale...
1: Letošnja zima pa je žal tudi čas za razmislek vseh mladih kmetovalcev oziroma študentov agronomije denimo. Med njimi je Bor Valič, ki obiskuje prvi letnik Fakultete za agronomijo in seveda vse nadaljavo. Istočasno pa doma pridno dela na kmetiji. Obiskali smo ga, ko so imeli, kot pravimo, pri hiši koline. Prisluhnimo. Bor tudi kolin, ste lotiš, Ali je to že tradicija pri hiši, ali začenjaš zdaj?
3: Ja, tu sem že od majhnega, smo z Nono, ko je imela še eno prašiča, sem tudi pomahal potem preopravilo, ko smo bilo treba rezati, delati končne mesnine. Zdaj pa tudi poprime, hodim okoli, tudi pomagam pri samih kolinah in tudi doma. Sem letos kupil prašiča in smo ga s pomočjo mesarja tukaj tudi naredili v končni produkt. Mesnine, no. No.
1: To se še vedno dela. Ja. Uh, upajmo, da je uspelo in da bo okusno in dobro. Sicer pa borsi ti študent prvega letnika agronomije v Ljubljani. Letošnje razmere so seveda take, da si kaj malo tega študentskega življenja tudi poteka od doma. Kako to zgleda?
3: Ja, letos je res tako. Leto sem bil samo tri tedne oziroma slab mesec v Ljubljani. Že to ko sem bil tam je potekal študi bolj slabo, mislim, so razmere niso omogočale. Tja, zdaj pa imamo doma, je pa po mojem mnenju ni tako kot če bi bili v Ljubljani, ker vseeno je drugače, ker lahko stopiš stik s profesorjem, malo več povejo. Meni to ni všečno.
1: Vsega, ko na eni strani študij, na drugi strani, pa seveda bi lahko rekli, da je tudi dobro, ker ti držiš na svojih ramenih kot mlad že tudi domačo kmetijo. Od jutra do večera med študijem in med da. kmetijskimi opravili, kako to zgleda?
3: Ja, do povdne, oziroma tudi do štirih imam pouk, se pravi daljavo in potem po končanem pouku je vedno kakšno delo, Zdaj, recimo je čas, ko se radič bere, polno radiča. E, vse, no, večinoma zatehnemo v ure z delom. Je pa tudi tako, da neobveznih obveznih predavanj se tudi kakšen ne vdeležim, ker imamo delo zune in na kmetiji.
1: Ti pri študiji ogronomije pomaga tudi to, da že pravzaprav odzibeli sem si na kmetiji in se ukvarjaš z vsemi temi deli?
3: Ja, pomaha mi polno, zato, ker neki znanja sem dobil že pred kmetijsko šolo, ki sem obiskal v novem mestu, tudi dosti so mi oče in stara mama, nona, so mi dosti podarili tega znanja in sam tudi vidim, vedno nekaj novega se naučim tudi sam pri samem delu na kmetiji.
1: Najbrž že odločitev za šolanje kmetijske smeri ni bila slučaj in niti ni bila težka.
3: Ne, ne, jaz sem že vedno vedel, da bom hmet, že v osnovni šoli, že do petega razreda, se zvedno, vemo, to veselje, je bilo pa samo odločitev, ali šem ali novo mesto, in potem smo skupaj z družino zbrali raje novo mesto, ker je to torej šola na nivoju znanja no, in vse ti dajo res polno.
1: Zdaj, agronomija, katera smerte pa da nimo najbolj eh, zanima? Razmišljajo še res, da je šele prve, prvo leto, ampak vendar le. Ja,
3: zdaj, prvi letnik je pač agronomija hortikultura program. Imamo tako na hortikulturi recimo rastlinah, okrasnih in eh, različnih rastlinah, od na poledelstvu in potem drugem letniku pa je ali hortikultura agronomija poledelstvo in seveda agronomija poledelstvo. To me že odnekdaj zanima in to bomo izbral.
1: Želiš imeti svojo kmetijo je obdržati in jo še kasneje potem
3: širiti. Ja, tu mi je načrtu, da vsako leto, mislim tudi zdaj, vsako leto se nekako večamo, samlem parcele v najem in rad v res neko, eno veliko kmetijo, moderno kmetijo, pred živalmi in spoljem, da bi v prihodnosti bila.
1: Razmišljaš o tem, da bi se ukvarjal samo s kmetistom, v tem smislu s kmetijo ali razmišljaš tudi o tem, da bi svoje znanje morda ponudil še komu drugemu in se zaposlil tudi?
3: Ja, neki tudi, če bo le sreča, ne vem, če bi se ponudila kakšna služba na svetovalni službi, bi jo prijel, če ne pa ja, samo, če bi se le dalo samo odkmetijeno kar pa v zdajšnjih razmerah, ker smo so razmerno majhna hmetija, bi mogel po končanem študiju vezno še nekako eno službo si dobiti, da bi jemo konstanten prihodek.
1: Ti se seveda od jutra do večera res ja. si kmet, že kot dijak, že kot osnovno šolc. Kaj meniš, kako je mogoče od kmetijstva vsaj primerno živeti?
3: Ja, najprej, izbrati ne vem, neko kulturo, ki ti res da veliko, ki ni treba v njo dosti vlagati, oziroma so majhni finančni vložki. Potem se, seveda treba imeti za dosti površin, potem nekaj, kar ti da država s pomočjo eh, suvenciji.
1: Vsekakor pa z veliko ljubezni in dela.
3: Ja, to se, seveda, če ni ljubezni ni nič, se ne da nič narediti.
1: Tako zaključujemo, kmetovalcem želimo, da ta zimski čas izkoristijo za vse tisto, za kar sicer nimajo časa, mladim, ki nabirajo znanje za poznejše čase pa, da bi se čimprej vrnili v šolo in ne izgubili svoje volje za kmetovanje. Kaj ti pridelava hrane je brez dvoma strateškega pomena. Ingrid Kašca Bucik in Igor Valentinčič. V srečno!